0: Eure Fragen, droht ein noch stärkerer Immobilienpreisabsturz und sind WG-Zimmer ein Renditebringer? Es ist also die letzte Folge dieser Staffel erreicht und traditionell immer reserviert für eure Fragen, Anregungen und Dinge, die wir noch klarstellen müssen. Und das sind dieses Mal diese Themen. Es sind noch ein paar Dinge klarzustellen zu Zeitmietverträgen und zum Thema WGs. Auch das Thema Greix bedarf noch eines Kommentars. Und es wurde gefragt, sind neue Stadtviertel noch zeitgemäß angesichts von Flächenfraß zu viel Wohnkonsum und Umweltschädigung Kann man dies auch nicht wirklich begrüßen? Müssten angesichts der kontinuierlich hohen Zinsen die Preise nicht um 20 bis 40 Prozent sinken? Die Bundesregierung möchte den Gebäudebestand bis 2045 klimaneutral gestalten. Muss man dieses Ziel angesichts von hohen Baukosten, fehlenden Bauarbeitern und hohen Zinsen nicht in Frage stellen? Und wann kehren endlich die internationalen Investoren zurück? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1a-Lage. Und nun wünschen wir euch spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß. 1A Lage, das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a-Lage der Immobilien-Podcast. Und heute ist es also vollbracht. Wir haben das Staffelfinale erreicht. Und das Staffelfinale nutzen wir ja ganz klassisch. Wollte ich gerade sagen, traditionell war das richtige Wort, dafür, um nochmal ein paar Sachen klarzustellen oder eure Fragen zu beantworten und so soll es auch heute sein. Und ich habe gehört, hin und wieder hört ihr auch gerne den Professor Dr. Michael Fuckländer, den wollen wir deshalb auch hier begrüßen, den weltbekannten und berühmten, fleißigen Professor Dr. Moin Michael. Hallo Hauke, grüß dich. So, also heute ist es soweit und ähm, wir steigen auch ohne weiteren Zeitverzug in die Themen ein, die im Laufe der letzten 14, nee sogar 15 Folgen ähm, nicht behandelt wurden oder nicht vertieft wurden und die aber noch ein bisschen Aufmerksamkeit brauchen. Und so geht es ganz zu Anfang hier zu äh, an das Thema Zeitmieten. Da sind wir beschossen worden mit äh, E-Mails, möchte ich sagen. Da sticht eine hervor, da gab es auch einen richtigen Austausch. Ähm, Erzähl mal, was ist denn eigentlich zum Thema Zeitmieten noch hinzuzufügen?
1: Ja, wir haben ja eine Folge gemacht, wo es eben um das Thema möblierte Wohnungen ging. Und da ging es ja dann auch um die Frage nach, nach Zeitmietverträgen. Und äh, uns hat dann äh, Herr Ulf Börstinghaus äh, angeschrieben, Ehrenpräsident Deutscher Mietgerechtstag. Äh, und mit dem habe ich mich dann auch ausgetauscht. An der Stelle einen herzlichen Gruß äh, nach Gelsenkirchen. Und, genau, und, äh, und vielen Dank, genau. Denn er hat das nochmal sehr schön klargestellt, ich meine, wir sind keine Juristen, wir sind ja Ökonomen und er hat das aus juristischer Perspektive nochmal sehr deutlich formuliert und ich glaube, das ist für viele Hörer und Hörerinnen ja auch interessant, er sagt, es gibt halt eigentlich nur drei Gründe für einen Zeitmietvertrag und das der erste ist, ich habe eine spätere Eigennutzung. Das heißt, ich sage zum Beispiel, ich äh, möchte in zwei Jahren, dass mein Sohn oder meine Tochter oder meine Tante dort einzieht. Dann muss man es aber auch tatsächlich auf die Person beziehen. Das muss man dann in den Mietvertrag schon reinschreiben. Äh, das ist also relativ restriktiv. Das zweite ist, dass man eine umfassende Modernisierung plant, äh, in der Zeit kann man dann auch nicht vermieten. Das muss man auch in den Mietvertrag reinschreiben. Also in drei Jahren möchte ich hier die Vollsanierung durchführen oder dass es eben eine Dienstwohnung ist. Ja, also ich habe eine Hausmeisterwohnung und ähm, die, der Mietvertrag ist daran gekoppelt, dass die Person auch noch bei mir arbeitet. Das ist eher natürlich im Privaten sowieso ein seltenerer Fall. Also von daher Zeitmietverträge sehr, sehr restriktiv behandelt. Das Einzige ist, und da geht das ja in Richtung der möblierten Wohnungen, dass es eben eine nur vorübergehende Nutzung der Wohnung gibt. Und das sind zum Beispiel die ganzen Ferienwohnungen, äh, die man dann typischerweise möbliert angibt. Und da gibt es tatsächlich im Gesetz und auch je nachdem, an welches Gericht man vielleicht kommt, sehr unterschiedliche Auslegungen, Das nämlich... Äh, also man hat sich wohl darauf geeinigt, maximal ein Jahr, aber in einigen Fällen sagt man auch maximal sieben Monate. Alles, was darüber hinausgeht, ist eine ähm, dauerhafte Lösung und keine nur vorübergehende Nutzung dieser äh, Wohnungen. So und der Bundesrat, wir hatten ja in unserer Folge dann darüber diskutiert, über den Vorschlag des Bundesrats und Der Bundesrat wollte das eben klarstellen, sagen, alles was weniger, also alles was länger als sechs Monate ist, ist keine vorübergehende Nutzung, sondern ist eine Dauernutzung. Also in dem Moment gibt dann keine vorübergehende Vermietung mehr und was eben auch noch gemacht werden sollte, so hat er das argumentiert, wir haben ja über diese Prozentwerte diskutiert, also ein Prozent des Möbelpreises darf man eben auf den Mieter umlegen. Herr Börstinghaus meinte, naja, es gibt eben Fälle, wo man versucht, die Mietpreisbremse zu umgehen, indem man einfach in die Wohnung einen (lacht) Tisch und einen Stuhl reinstellt und damit dann eben einen höheren Mietpreis rechtfertigt. Ja, kann man so sehen. Andererseits ist es trotzdem auch restriktiv bezogen auf die Fälle, wo ich eben eine Vollmöblierung anbiete und möglicherweise der Preis äh, auch nicht wiedergespiegelt wird, die Abnutzung eben größer ist. Was er aber auch nochmal klargestellt hat, ähm, das hatte ich glaube ich in der Folge etwas missverständlich ausgedrückt. Wir haben ja auch einen gewissen Zeitwert. Ja, wir haben gesagt, jedes Jahr verliert die Möblierung an Wert, aber der Einmal festgelegte Zeitwert bleibt konstant. Also das heißt, wenn ich die Möbel neu angeschafft habe äh, und dann vermiete, habe ich jedes Jahr 100% dieses Möbelwertes. Und davon kann ich 1% auf die Monatsmiete aufschlagen. Wenn ich jetzt äh, nach vier Jahren neuen Mieter habe, dann kann ich tatsächlich nur 80% ansetzen dieses Möbelwertes. Ja, Das ist also nochmal die Klarstellung. Aber ich glaube, es ist nochmal ganz, ganz entscheidend, herauszustellen, dass eben Zeitmietverträge in einem nur sehr, sehr restriktiven äh, Rahmen tatsächlich geschlossen werden können. Genau, das ist eigentlich der entscheidende
0: Hinweis. Schaut genau drauf, wenn ihr sowas vorhabt, dass ihr da rechtlich keinen Fehler macht. Ansonsten seid ihr da sehr schnell in der Mietpreisbremse oder Mietpreisregulierung doch wieder drin oder in all dem, was euer juristisches Umfeld halt so für Spezialitäten hat. (lacht) Gut. Dann hatte der Herr Burstinghaus aber nicht nur das Thema Zeitmietverträge auf der Platte, sondern Auch das Thema WGs. Und auch hier ist
1: es interessant, worum ging es denn eigentlich dabei? Also tatsächlich, das war eine Frage, die ich ihm gestellt habe, weil ich in letzter Zeit immer wieder gehört habe, dass eben private Vermieter gerne an WGs vermieten Ähm, und dann eben über die Summe der Einzelmietverträge oder die Vermietung der Einzelräume letztlich mehr bekommen, als sie für die ganze Wohnung bekommen. Ja, also, das heißt, du hast eigentlich vielleicht eine Netto-Kaltmiete bei einer Drei-Zimmer-Wohnung von äh, 800 Euro normalerweise. Und wenn du jetzt an WG's vermietest, bekommst du äh, für die Dreizimmer vielleicht insgesamt 1.200 Euro. Das ist kein unrealistisches Beispiel. Das ist durchaus möglich. Und ich habe ihn da einfach mal gefragt: Wie ist das denn dann eigentlich mit der Mietpreisbremse? gilt Also wenn ich die Mietpreisbremse vor Ort habe, kann ich das denn tatsächlich so machen, wenn ich an eine WG vermiete und ähm, tatsächlich scheint es so, dass es hier eine gewisse Grauzone gibt, also es gibt durchaus die Rechtslage und die Rechtsüberzeugung, ich würde es mal so ausdrücken, ist sicherlich nicht der Fachterminus aber dass eben auch die Summe der Einzelmieten eigentlich unter die Mietpreisbremse fällt. Also ich darf die Mietpreisbremse nicht überschreiten. Allerdings äh, hat Herr Börstinger auch gesagt, naja, es gibt natürlich schon auch einen gewissen Aufschlag, weil die WG-Vermietung natürlich mit einem höheren Aufwand verbunden ist. Darüber kann man das schon rechtfertigen. Aber was ich nur einfach sagen möchte, wenn das mal vor Gericht geht weiß man nicht genau, wie es ausgeht. Ja, also das ist durchaus ein äh, Trick oder schwieriges Feld. Ähm, es ist nicht eindeutig und ich glaube, man muss da zumindest ein bisschen aufpassen und sollte nicht übers Ziel hinausschießen, sonst kann das auch schnell mal zum rechtlichen Ärger führen. Das ist einfach nur der Hinweis. Ja, Ich glaube, es ist schon trotzdem attraktiv, an WGs zu vermieten. Man hat natürlich mehr Anpassungsmöglichkeiten. Ja, Das ist alles gut, gut und schön, aber man sollte da auch nicht übertreiben und im Hinterkopf behalten. Grundsätzlich gilt eben auch in solchen Fällen die Mietpreisbremse.
0: Genau, also Augen auf, juristisch nicht ganz einfach. Wie sollte es auch anders sein in diesem freien Land, in dem wir vor allen Dingen... Verträge ja ganz frei ausgestalten dürfen. Okay, ich höre auf, zynisch zu sein oder eben ironisch. Dann hatten wir als nächstes das Thema noch, ähm, nämlich du wolltest noch mal was sagen zum Thema Greiks. Was gibt es da noch zu ergänzen? Was haben wir vergessen in der Folge?
1: Genau, also auch zum Thema Greix gab es nochmal ähm, äh, Kommentare, äh, vor allen Dingen auch aus dem Kreis derjenigen, die den erstellen. Ähm, ich hatte ja, glaube ich, in der Folge erwähnt, ein ehemaliger Mitarbeiter von mir ist an dem Thema eben auch dran, der Jonas Schalek, und der hat sich dann auch gemeldet und äh, hatte gesagt, wunderbar, dass ihr das Thema spielt. Aber ähm, er fühlte sich da ein bisschen ungerecht behandelt, äh, weil wir gesagt haben, naja, eigentlich ist vor allen Dingen die Lage mit drin und ansonsten fehlen relativ viele Variablen. Er hat dann nochmal schön Daten zusammengestellt, dass sie durchaus über die Befragung der Eigentümer eben auch Daten zu ähm, der Ausstattung der Immobilie haben, zum Baujahr und weiteren äh, wertbeeinflussenden Faktoren. Also das ist, glaube ich, schon ähm, schon schon auch wichtig, das mit zu berücksichtigen. Was die allerdings auch machen, sie importieren imputieren input, Werte, die fehlen. Das heißt, sie nutzen quasi Regressionsmethoden, um die fehlenden Werte zu schätzen. Klar, aber umso mehr fehlt, umso größer ist natürlich die Datenlücke. Also da ist mitunter in den einzelnen Städten vielleicht auch die Datenbasis relativ unterschiedlich. Für dich vielleicht ganz schön, Hamburg steht da relativ gut da, der Gutachterausschuss liefert eine ganze Menge Daten, aber manche haben da vielleicht auch noch ein bisschen Potenzial, auch noch mehr Daten zu erheben, ähm, damit die Datenqualität noch besser wird.
0: Genau, also nochmal zur zur Erinnerung, der Greix ist ein Index, der… Ist das ein hedonischer Inhalt eigentlich? Also heißt es, heißt es in diesem Fall auch hedonisch? Sehr, nee, sehr hedonisch. gut,
1: sehr gut, Hauke. Ja. Sehr gut aufgepasst. Genau, es ist es ist ein bisschen. Immobilien Privatvorlesung. Genau, es ist, das habe ich vergessen zu erwähnen. Es ist ein Immobilienpreisindex, der auf den Daten der Gutachterausschüsse basiert, also Transaktionsdaten, was schon mal sehr schön ist. Aber die Kritik, die, die wir geäußert haben, die ich geäußert habe, war eben. Naja, es fehlen so ein paar wertbestimmende Faktoren und wie gesagt, sie arbeiten daran, sie spielen die mit ein, sobald sie verfügbar sind, teilweise auch über das Matching mit äh, Inseratsdaten, ähm, also ich glaube, das ist ein Thema, das sich einfach noch weiterentwickeln wird ähm, und es äh, zeigt eben auch, auch das Thema Preisforschung lebt, ja, also es ist nicht abgeschlossen, wir haben jetzt nicht den, besten Index, sondern ich glaube, hier gibt es immer noch auch Verbesserungsmöglichkeiten und insofern auch nochmal schöner Dank an die Kollegen aus Kiel, dass sie sich dieses Thema so annehmen und ich bin schon gespannt, äh, wenn dann wirklich mal die historischen Zeitreihen auch für die Großstädte kommen, ähm, was für Erkenntnisse wir dann daraus noch ziehen können. Sehr gut,
0: also an dieser Stelle eine große Wertschätzung von uns natürlich für diesen Index, gibt es gar nichts dran zu kritisieren, sondern... Äh, schön, dass es da Menschen gibt, die sich aufmachen, noch weiter den Markt verstehen zu wollen und zu plausibilisieren. Insofern, genau. Grüße aus der 1er Lage an dieser Stelle. Dann haben wir <lacht> das Lieblingsthema Stadtviertel, also neue Stadtviertel. Ist das eigentlich noch z- zeitgemäß? Wir haben das Stichwort Flächen, Fraß, also das Buffet von Lebens- <lacht> Lebensraum, der denn da. Zu dem dem Immobilien, der Immobilienentwicklung zum Fraß vorgeworfen wird. Dieses Wort Flächenfraß an sich ist schon eine Kampagne. Ähm, genau, dazu gab es so eine ganze Menge, äh, wie soll ich sagen, nicht so freundliche und auch äh, sehr kritische Kommentierung und ähm, Deswegen frage ich dich jetzt einfach mal, bevor ich mich mal positioniere, so ganz grundsätzlich zu den Grünen aber also ist das denn noch zeitgemäß eigentlich, den der zu viel Wohnkonsum und Umweltschädigung? Und kann man denn dann überhaupt noch sagen, das ist gut, dass wir jetzt noch neue Stadtviertel brauchen, Michael?
1: Du? Ja, ich glaube, in der Folge zu den zu den Stadtvierteln, neuen Stadtvierteln, äh, habe ich schon gesagt, dass das ja ein spannendes, aber auch sehr emotional besetztes Thema ist, und das hat sich auch bestätigt an den Zuschriften, die man dann bekommt. Ich bin auch wohl in der FAZ zu dem Thema zitiert worden. Da kam dann auch nur eine E-Mail nach dem Motto: Naja, angesichts eben dieses Flächenfraßes, dieses hohen Wohnkonsums, der Umweltschädigung, wie kann man denn da als Professor noch für neue Stadtviertel sein? So, und äh, ich glaube, das, das unterstreicht äh, sehr schön diese, diese Widerstände, die wir da auch einfach haben äh, gegen dieses Thema. Ich finde es aber naheliegend, sich dafür einzusetzen. Natürlich nicht für jede Stadt. äh, Und natürlich muss man immer die Alternativen prüfen. Aber wenn wir uns einfach die demografische Entwicklung und die Preisentwicklung in Städten wie Hamburg, äh, wie München und Berlin anschauen, dann muss man einfach sagen, Naja, wir kommen im Klein-Klein der Nachverdichtung, Aufstockung und Dachausbauten einfach nicht weiter. Sondern wir brauchen da tatsächlich dann auch Mehr, Ja, und das kann eben auch ein neues Stadtviertel sein. Und was wir ja in der Folge einfach auch äh, versucht haben deutlich zu machen, es gibt eben auch schöne Beispiele aus dem Ausland, an denen man sich ja orientieren kann oder man kann auch nach Freiburg schauen, wenn man so möchte. Also man kann ja ein neues Stadtviertel durchaus auch so gestalten, dass es ja auch einen ökologischen Vorzeigecharakter hat. Ja, dass man eben zeigen kann, wenn ich eben die ÖPNV-Anbindung habe, dann können die Menschen eben auch mehr auf das Auto verzichten. Wenn ich eben die Wege kurz mache, dann brauche ich eben auch nicht so viele Autos. Und äh, all das kann man eben illustrieren, auch wie man zum Beispiel besonders energieeffizient oder neue Heizungstechnologien eben auch ausprobiert. All das kann man eben auch auf der grünen Wiese dann mal testen. Man kann ja auch durchaus ökologische Ausgleichsflächen schaffen. Also all das ist möglich. Aber ähm, angesichts, wie gesagt, des Bevölkerungswachstums, was wir ja in vielen Städten haben, also alleine Berlin, wenn ich mir jetzt vorstelle, Berlin wird Mitte der 30er Jahre äh, mal vier Millionen Einwohner haben. Also da kommen noch 30.0 bis 400.000 Menschen jetzt dazu, Wo sollen die denn alle im Bestand unterkommen? Und äh, ich kann mir tatsächlich keine Welt vorstellen, in der wir sagen, wir müssen jetzt alle zusammenrücken und ähm, wer jetzt vier Zimmer hat, der soll doch jetzt zum Nachbarn ziehen und die Wohnung freigeben. Das sehe ich einfach nicht. ja. Und ähm, ich finde, diese, diese Ideen, die da auch geäußert werden, das ist ein unglaublicher Eingriff. Ich glaube, es gibt nichts Privateres als das Zuhause. Und ich glaube, wir müssen den Leuten auch weiterhin zugestehen, so zu leben, wie sie wollen, gerade was die Gestaltung des Zuhauses angeht. Und insofern sind wir da eben auch darauf angewiesen, neue Wege zu gehen. Und ich glaube, der, die neuen Stadtviertel, in beschränkten Maße, dort wo die demografische Belastung besonders groß ist, sind ein guter Schritt neben vielen anderen, die wir natürlich gehen müssen, um den Wohnungsbau voranzubringen.
0: Zumal ja auch, und das kann man ja auch in Berlin sehen, sich durch ähm, Städteentwicklung Dinge auch verschieben. Also das, das äh, ehemalige Flughafengelände Tempelhof ist ja nun auch eins, das sehr renaturiert ist, das ja die Berliner auch nicht hergeben wollen für Wohnungsbau. Und darüber hinaus unten in Neukölln sozusagen ein Katzensprung von, davon entfernt ist noch ein Wald, der jetzt nicht angefasst werden soll, der auch mal bebaute Fläche sein sollte. Also insofern, da verändern sich ja auch Dinge. Ähm, und vielleicht ist es dann ja auch schön, wenn man ein bisschen aufgelockerter Wohnungsbau nicht dicht an dicht hat, sondern irgendwie Wohnungsbau, Wäldchen, nochmal mal ein neues
1: Stadtviertel. Gut, Tempelhof ist natürlich... Ähm Absurd ist da Hoch 3, ja, ähm, da haben wir eine versiegelte, ich ja schon eine das. versiegelte Fläche <lacht> und äh, die wird nicht bebaut, äh, weil man eben die Inlineskater und Skateboardfahrer schützen möchte, ähm, also das, das kann man glaube ich keinem erzählen und international, äh, ich et- Ich erinnere mich noch an die Diskussion in London, da ging es darum, ob man den Flughafen Heathrow, der ja läuft, ob man den versetzt, damit man dort eben Wohnungsbau schafft, näher an der Stadt äh, und den Flughafen noch ein bisschen weiter rausschiebt. Aus aus Kostengründen hat man das nicht getan, aber ich meine, Berlin erlaubt sich jetzt einen stillgelegten Flughafen einfach stillgelegt zu lassen. Und das ist schon äh, schon wirklich irre. Wobei
0: man natürlich zur Ehrenrettung von Berlin sagen muss, ihr Flughafen funktioniert. Ich war letztens gerade da. Ich bin wirklich erstaunt. Also der BR jetzt, wo er läuft, ist ja wirklich auch schön. So, ne? Also, und das kann man jetzt, wer, wer Heathrow kennt, weiß, dass das dass die Verlegung <lacht> des Flughafens wahrscheinlich das Chaos nicht größer machen würde. Aber ähm, nochmal ganz grundsätzlich zu diesem Thema äh, Flächenfraß und diese ganze äh, grüne Chronotierung. Es wird mir ja auch immer mal wieder vorgehalten, ich sei nicht so ein grünen Freund und sowas. Tatsächlich haben wir im Moment eine Debatte in der Gesellschaft, die wahnsinnig emotional, du hast es ja schon gesagt, emotional aufgeladen ist. Und wir haben eine ganze Reihe von Stilblüten, die das Ganze auch treibt. Also das La mag daran liegen, dass ich in meiner Vergangenheit als Entwickler mal ein Kraftwerk geplant habe und jede Menge Geld ausgeben musste für Gutachten, wo dann Weißwanggänse gezählt wurden oder sowas. Es ist kein Spaß, es ist genauso passiert. Ähm oder dass man irgendwie Auflagen kriegt für Neubauprojekte, wo man dann noch Solarpaneele auf ein begrüntes Dach bauen soll und solche, solche Scherze, wo man sich natürlich immer die Frage stellt, ist das jetzt nur noch eine Auflage, weil sich das gut anhört oder hat da auch mal jemand zu Ende gedacht? Und ich finde, das muss sich auch jemand, der grundsätzlich ganz viel Grün im Herzen trägt, gefallen lassen können, ohne sich persönlich angefasst zu fühlen, dass man das nochmal ein bisschen schmunzelnd hinterfragt und sagt, hört mal Leute, ist das eigentlich noch dazu geeignet, hier einen Effekt zu erzeugen oder geht es eigentlich nur noch um grüne Identifikation? Und ähm, nur mal als ganz persönliches Statement, ich werde nicht aufhören, das genauso zu kommentieren. Also immer, wer immer sich daran stören mag, der ist herzlich eingeladen mir einfach nicht zuzuhören oder vielleicht sogar auch Michael nicht zuzuhören, wobei der kann sich dagegen nicht wehren, der versucht es ja immer noch ein bisschen zu glätten, aber (lacht) ich finde, also, ist unser Podcast, das ist auch ein bisschen meinungsgefärbt und ich habe so viel grünen Wahnsinn erlebt, ich möchte das gerne weiter kommentieren und jeder, der das nicht aushalten kann, kann in diesem Moment aufhören, das in die Kommentare zu schreiben, das wird nicht aufhören, (lacht) genau, also, nun aber zum nächsten Thema, nämlich das Thema, müssten angesichts der kontinuierlich hohen Zinsen die Preise nicht eigentlich um 20 bis 40 Prozent sinken, Michael? Was ist kaputt in der Preisbildung? Wir haben doch so, so hoch gestiegene ähm, äh, Finanzierungskosten, Projektkosten, warum sinken die Preise nicht weiter?
1: Teil der Tränen, noch nicht lang genug. Naja, die, die Frage, die ja eigentlich dahinter steht, ist, gibt es jetzt die die Seitwärtsbewegung oder geht es jetzt erst richtig runter? Ne? Und äh, es gibt tatsächlich, und damit werde ich immer wieder auch konfrontiert, die Frage, Naja, müssten jetzt, weil die Zinsen doch so stark gestiegen sind, müssten nicht tatsächlich die Preise jetzt noch viel, viel stärker fallen? Und ich bin da tatsächlich ähm, eher optimistisch. Ich denke nicht, dass die Preise noch groß weiter fallen werden. Nicht auszuschließen, dass wir jetzt auch im letzten Quartal noch mal einen leichten Preisrückgang haben, Aber ich könnte mir schon erwarten, dass wir 2024 eher so eine stabile Seitenlage, wenn man so will, Seitwärtsbewegung gehen und vielleicht es sogar ein bisschen aufwärts geht, je nachdem. Und dafür sprechen eigentlich drei Gründe. Das eine ist einfach die große Knappheit, die wir im Markt haben. Das wird immer deutlicher. Das sehen wir eben an den steigenden Mieten. Insofern werden auch Kaufobjekte ja auch zunehmend knapper. Das zweite ist eben auch die, die Zinserwartung, wenn man das eben verfolgt. Die Inflationsraten gehen weiter runter. Sie gehen auch schneller runter als erwartet. Und das weckt schon die Hoffnung, dass eben dann auch die Zinsen wieder zeitnah, was immer das auch heißen mag, fallen könnten. Also es gibt doch einige äh, Zinsbeobachter, die sagen, es könnte schon so Sommer 2024 erste Zinsschritte auch nach unten gehen, auch von den Zentralbanken. Die Langfristfinanzierer, Immobilienfinanzierung, das könnte ein bisschen vorweggenommen sein. Also da könnte durchaus was passieren. Aber der dritte Grund, und das finde ich eben ganz, ganz wichtig, das nochmal herauszustellen, wenn man das mal genauer verfolgt, ähm, im letzten Jahrzehnt, als die Zinsen so stark gefallen sind, da hätten die Preise tatsächlich noch stärker steigen können. Wir haben in verschiedenen Modellen das nachgewiesen und zeigen können, eigentlich hätte die Preissteigerung noch deutlich stärker ausfallen können. Angesichts der stark gefallenen Zinsen ist sie tatsächlich nicht. Und als dann die Zinsen so hoch gegangen sind, ist quasi diese Bewertungsluft, diese, dieser Spielraum für weitere Preissteigerung als erstes natürlich aufgezehrt worden und dann ging es noch runter. Aber es passt so vom, vom, ähm, vom Marktsetting her, dass wir uns jetzt ungefähr in so einem Gleichgewicht befinden. Ähm, deswegen erwarte ich tatsächlich auch nicht unbedingt eine weitere Preisreduktion, sondern eher, wie gesagt, dass es so langsam auch wieder in Richtung leicht steigender Preise gehen könnte aber ja so ist das in der in der mit prognosen äh, die können auch immer falsch sein ähm, was ich versuche ist eine fundierte Einschätzung zu geben auf Basis von den Daten und Fakten, die ich zur Verfügung habe. Wenn was Gravierendes in der Welt passiert, weiß man nie, dann kann natürlich auch so eine eine Entwicklung sich anders darstellen. Das muss man immer ganz klar sagen.
0: Zumal es ja auch, und das darf man immer nicht vergessen, bei der Preisbildung auch um die Geschichten geht, die die Marktteilnehmer im Kopf haben, ne? Also sind wir gerade optimistisch, deswegen spielen diese ganzen Klimaindizes ja überhaupt eine Rolle, was glauben eigentlich Business-Owner fürs nächste Quartal, fürs nächste Jahr, was wird erwartet, weil in der Erwartung einfach auch eine Preisbildung stattfindet und wenn ich erwarte, mein Business geht hoch, dann bin ich zu anderen Preisen bereit, als wenn ich erwarte, ich muss Kosten reduzieren insofern. Ähm, muss man das Ganze auch unter dem Gesichtspunkt der, des Storytellings tatsächlich betrachten. Das ist hört sich so bescheuert an, aber das hat uns Behavioral Economics mehr als deutlich gezeigt. An den Börsen erkennt man einfach die Geschichten, die sich auf dem, in Anführungsstrichen, Börsenparkett äh, erzählt werden, in den Preisen sehr stark wieder. So Und dazu gehören aber auch die Fakten, die vermeintlichen Fakten wie Baukosten und so. Es wurde sicher schon erzählt, wir kriegen keine Gewerke mehr, als ich überhaupt noch das in der Praxis nicht wahrgenommen habe. Und irgendwann hatte man wirklich den Eindruck, man kriegt keine Gewerke mehr, weil alle nur noch die Preise erhöht haben. Ähm, Aber war es denn wirklich so? Also es gab immer noch ein paar, die man anrufen konnte, die eigentlich auch Kapazitäten frei hatten. Die hatten nur fantastische Preisangebote inzwischen. Also insofern... ähm Genau. Aber wir werden weiter prognostizieren, oder? Weil davon lebt auch, wenn wir positiv sind, dann können wir damit den Immobilienmarkt im drehen, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, also dieses dieses psychologische Phänomen ist natürlich ganz, ganz wahnsinnig wichtig. Und klar, wenn jetzt alle erwarten, ähm, die Inflation geht wieder hoch, die Zinsen steigen deutlich, dann sagen vielleicht auch mehr Leute, okay, jetzt muss ich endlich verkaufen. Und dann kann natürlich auch durch so einen Verkaufsprozess, durch eine Verkaufswelle, dann die Preise runtergehen. Ähm, erwarte ich jetzt eben nicht. Aber deshalb die Erwartung und die Stimmungslage spielt natürlich eine ganz große Rolle. Ähm, Und äh, insofern ist das ein wichtiger wichtiger Punkt. Und natürlich werden wir weitermachen. Das ist unsere Aufgabe hier im Podcast. Ähm, Neben der ganzen Diskussion um Politik natürlich auch den Markt einzuordnen und immer wieder zu schauen, wohin könnte es gehen. Und ähm, das machen wir natürlich auch weiter, auch im nächsten Jahr. Deswegen wird es auch nie langweilig.
0: Genau, dann kommen wir noch mal zu einer Frage zum Thema Bundesregierung, nämlich sie möchte den Gebäudebestand bis 45 klimaneutral machen und muss man dieses Ziel angesichts von hohen Baukosten, fehlenden Bauarbeitern und hohen Zinsen nicht in Frage stellen? Das ist eine total interessante Frage, der voran ich eigentlich nur eine Teilantwort geben muss. Ähm, Ich weiß nicht, ob das immer alle drauf haben, wenn solche Ziele ausgegeben werden. Aber die, die sie heute ausgeben, die sind wahrscheinlich 2045 nicht mehr im Amt. Aber ähm, sag mal, Michael, wie wie schätzt du das ein?
1: Ja, also man kann kann da auf zwei Arten äh, rangehen. Man kann natürlich jetzt sagen, das ist äh, unrealistisch. Äh, Angesichts dieser vielen Probleme, die wir haben, äh, ist es schwierig, das Ziel zu erreichen. Andererseits denke ich, wir haben uns in der Europäischen Union diese Ziele gesetzt, auch in den verschiedenen Klimaabkommen. Uns ist allen bewusst, dass wir alle unseren Beitrag leisten müssen, um zu dekarbonisieren, wie es so schön heißt, um eben den CO2-Abdruck auch zu reduzieren, die Erderwärmung vielleicht auch damit noch, noch ein bisschen einzuhegen. Bei all das kann man diskutieren, aber wir haben diese Ziele gesetzt und ich finde, es ist dann durchaus auch richtig, ehrgeizige Ziele zu setzen. Die Frage ist, was passiert, wenn wir die Ziele nicht erreichen? Dann werden wir natürlich jetzt nicht sagen, okay, jetzt müssen wir die Gebäude abreißen oder irgendwas anderes, weil wir es nicht geschafft haben. Aber ich glaube, es ist schon richtig, ehrgeizig zu sein und zu überlegen, was können wir tun. Und äh, das, was ich einfach kritisiere, ist ja den Weg, den wir gehen. Wir sollten da nicht so viele Verbote wählen. Wir sollten äh, mehr auf den Markt setzen, mehr auf den CO2-Preis setzen. Das ist ein wichtiger Steuerungsfaktor. Wir brauchen Innovation. Das ist das, was Deutschland auch im Klimaschutz bewegen kann. Wir werden nicht alleine dadurch, dass wir CO2 in Deutschland reduzieren, die Welt retten. Das funktioniert einfach nicht, aber wir können eben Vorbild sein. Und das können wir vor allen Dingen dann, wenn wir es zeigen, dass wir eben Wirtschaftswachstum und CO2-Einsparung übereinander bringen, dadurch, dass wir eben clevere und innovative Lösungen finden. Und dafür müssen wir die Anreize setzen. Und das sehe ich auch im Gebäudesektor so. Das muss unser Ziel sein. Und wenn wir dann 2045 dastehen und sagen, naja, wir haben es jetzt nur geschafft, die CO2-Emissionen um 70 oder 80 Prozent zu reduzieren, kann man sagen, man ist gescheitert. Aber man kann auch sagen, guck mal, wir haben einen Riesenschritt gemacht und die nächsten Schritte machen wir jetzt auch noch in den nächsten zehn Jahren. Also insofern muss man sich vielleicht nicht vollständig fixieren auf so ein Ziel, aber es gibt doch eine gewisse Leitlinie, der man nachfolgen kann.
0: Abgesehen davon muss man sich natürlich auch immer vor Augen halten, welche Zyklen wir betrachten hier in dem Immobilienumfeld. Da geht es ja nicht darum, dass wir das innerhalb von äh, wenigen Tagen einfach mal so im Turnaround hinkriegen können, sondern wir haben ja auch, was die Finanzierung angeht, reden wir ja immer über Jahrzehnte. Also schon alleine deshalb ist 2045 viel schneller in Immobilienzeitalter gedacht als überall anders. Darüber hinaus glaube ich aber, und jetzt kann sich unsere grüne Ecke wieder furchtbar drüber aufregen, aber ich glaube, wir machen im Moment, du hast es angekl- anklingen lassen mit dieser Verbotsarie und mit der, ich nenne es mal bewusst und provokativ, Preistreiberei auch für CO2. Wir machen uns etwas, glaube ich, gerade kaputt, was uns aber im internationalen Wertekanon eine Stimme verleiht und das ist eine Wirtschaftskraft. Also ich glaube, wenn wir nur über den Preis gehen, und daran künstlich schrauben, ähm, dann machen wir uns hier etwas kaputt, das uns bislang auch relevant gemacht hat, nämlich Wirtschaftskraft. Und wenn wir jetzt nur noch über Verbotsarien versuchen und über Preistreibereien versuchen, Innovation künstlich zu stimulieren, während das, der Rest der Welt einen anderen Weg geht, also auch Stichwort Atomdebatte, da ist irgendwie nur Deutschland auf diesem Weg, dann gibt es Seitwärtsbewegungen von denjenigen, die die Innovationskraft hätten. Soll heißen, wir vertreiben hier einfach Wirtschaftskraft aus Deutschland raus und ich glaube, dass uns das nicht gut zu Gesicht steht. Ich glaube vielmehr, dass man mit Förderungsprogrammen und und positiven Anreizen ähm, nicht nur äh, Innovation beziehungsweise Wirtschaftskraft und CO2 nicht gegenseitig ausschließt, sondern ich glaube, man könnte es sogar übereinander bringen im Sinne von wir erschaffen eine Wirtschaftskraft durch CO2-Einsparung. Inhaltlich brauche ich ja darüber gar nicht zu reden. Ist das sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll? Auch diese muss ich alles immer in Frage stellen. Nee, wir haben uns geeinigt, das ist jetzt das Ziel. Jetzt ist die Frage, wie erreichen wir das Ziel? Und da kann man meiner Meinung nach viel mehr erreichen, indem man positiv stimuliert, statt hier nur den Preis zu, zu manipulieren, gerade wenn im Rest der Welt, also ich sag mal Stichwort äh, ähm, Strompreis äh, die Realität eine vollständig andere ist, weil jede Energie oder jede Industrie, die energielastig ist, die wird damit schlicht und ergreifend aus Deutschland rausgehen. Und wenn wir dann irgendwann auch gar kein Geld mehr zu verteilen haben im, Sinn, im Sinne von äh, Haushaltsbeiträge in der EU oder in, im, im Umland, dann werden wir einfach irrelevant werden und aber keinen kein Beitrag zum, zum Problem äh, geleistet haben. Insofern, genau, auch das ist eine Kritik, an dieser Überregulierung, die ich habe.
1: Sowohl was den Preis angeht, als auch was die Verbote angeht. Musst du das noch glätten oder kannst du das so stehen lassen? (lacht) Ich kann es weitestgehend so stehen lassen, aber wichtig, dass du das Thema Förderung nochmal angesprochen hast. Das ist für mich eigentlich implizit klar. Wenn wir CO2-Steuereinnahmen haben, dann sollten wir die verwenden, um eben dann klimafreundliche Technologien zu fördern und eben Einsparungen zu fördern und Sanierungen zu fördern. Das sind für mich zwei Seiten einer Medaille, aber es ist nochmal wichtig, das zu betonen. So, und dann
0: nochmal eine Frage von einem unserer Zuhörer (lacht) in, müssen wir hier eigentlich gendern, wir können es uns leisten, das nicht zu tun, mal keine Zeit, ne? die Leute wollen auch nicht so lange zuhören. Äh, Die Frage ist also, wir diskutieren es auch immer wieder auf dem äh, Bundesverband der institutionellen Immobilieninvestoren, die Sachverständigen, Wann kehren endlich die internationalen Investoren zurück, zurück aufs Parkett der Immobilienindustrie und sagen, ja, ja, so ein Forward-Deal, kein Thema, das machen wir mit euch. (lacht) Hier, Projektfinanzierung,
1: entfällig, kein Thema, was wollt ihr? Ja, Hauke, du du meinst die international Investierenden, ne? (lacht) <lacht> ja, genau. ja, also es ist, ist, ist eine schöne Frage. Ähm, und äh, spannend ist ja auch, dass die jetzt überhaupt vermisst werden. ne Als die hier sich relativ stark getummelt haben, da gab es auch viele Klagen, äh, nicht nur von äh, von Journalisten oder auch anderen, äh, sondern oder, oder aus dem... Äh, Mieterschützern, sondern da gab es auch von, von Teilen der der deutschen Immobilienwirtschaft die Klage, Mensch, die nehmen uns die ganzen Geschäfte weg, die ruinieren die Preise. Aber man stellt jetzt schon fest, es ist schwierig, die zu kompensieren, gerade für das Neubaugeschäft. Also da fehlen jetzt einfach substanzielle Investoren, die eben auch mal große Neubau-Deals abschließen. Und da leiden einfach die Projektentwickler. Und da sieht man eben auch, dass man Wir haben ja auch mal darüber diskutiert, dieses Thema Financialization, also die Finanzialisierung des Immobiliensektors, auch durchaus differenziert sehen muss. Und dass das System gar nicht so einfach aufrechtzuerhalten ist, wenn eben solche großen Investorengruppen fehlen. Ja, wann kommen die wieder? Man muss einfach sagen, aufgrund der Zinslandschaft sehen sie im Moment nicht die großen Opportunitäten. Was mir auch Leute, die die mit internationalen Investoren zu tun haben, sagen, naja, im Moment ist die Gefechtslage in Deutschland jetzt auch nicht so wahnsinnig attraktiv. Also die Schlagzeilen, die Deutschland macht, was die Konjunktur angeht, was die Politik angeht, sind eben auch nicht so groß und die internationalen Investoren haben auch wenig Interesse an solchen Fördermodellen nach dem Motto, kommt her, wir kriegen eine Förderung, aber ihr müsst dafür Mietpreisregulierung A, B, C, D einhalten. Das ist für die zu komplex und das ist also nicht nur komplex, sondern oftmals unattraktiv. Sondern die wollen da klare Deals haben. Sie nehmen natürlich gerne Förderung mit, aber am liebsten dann ohne, dass es große Auflagen gibt, was eben die Mieterauswahl oder die die Gestaltung der Mieten an sich angeht. Insofern werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten müssen. Ich glaube, die werden erst dann kommen, wenn sie wirklich, wieder hohe Renditen sehen. Möglicherweise sehen Sie im Moment in anderen Märkten da mehr Chancen. Ähm, wir diskutieren demnächst auch mal wieder über den US-amerikanischen Immobilienmarkt. Äh, da ist ganz spannend, äh, weil da sieht man, da gibt es auch schon erste Aufwärtsbewegungen wieder. Ähm, und das sind vielleicht dann eher Märkte, wo die dann auch wieder einsteigen, früher einsteigen. Ähm, aktuell scheint Deutschland nicht so attraktiv zu sein. Ich glaube, die werden erst dann wieder kommen, wenn die Miet Renditen so weit gestiegen sind, dass sie eben wirklich ähm, auch mit dem Zins mithalten können oder den deutlich übertreffen und das kann eben noch ein bisschen dauern.
0: Zumal ja auch an dieser Stelle dieses ganze Auflagenthema zum Tragen kommt. Also wir haben jetzt hier nicht nur eine Zinsproblematik, sondern das Thema ist ja auch, wie sehr kann jemand, der nicht aus Deutschland kommt und schon alleine diese Amtssprache nur mit Übersetzungshilfe in Form von Anwaltskanzleien überhaupt in der Lage ist zu beherrschen, wie viel Bock hat der sich auf all das denn noch einzulassen? Zumal ja die politische Instabilität dieser Entscheidung auch ein reales Thema ist. Muss ja gar nicht heißen, dass ein Förderprogramm, das heute noch die Rendite möglicherweise ins rechte Licht rückt, in zwei Jahren noch Gültigkeit hat, haben wir gerade alles erlebt. Genau. Aber jetzt nochmal eine Zahl. Sag doch mal, wann kommen Sie wieder? Drei Monate? Sechs? <lacht> zwei Jahre? Fünf Jahre? Zehn? Nie?
1: Also vor 2025 würde ich nicht damit rechnen. Das ist
0: der alte Spruch, den es dieses Jahr irgendwie wie so ein geflügeltes Wort auf der Expo gab, ne? Uh, survive until 2025. Das ist irgendwie, ich dachte, das, das sei nur der Spruch, weil es sich reimt, aber irgendwie scheint sich das so wie so ein Mantra als Wahrheit auch durchzusetzen. 25 wird dann alles besser.
1: Ja, ich glaube das heißt auch, auch 24 wird schon besser, aber es, äh, es, es ist vielleicht noch nicht gut, aber es wird besser. Sehr,
0: sehr gut. Dann danke ich euch für eure Fragen und Einwürfe und Anregungen, die ihr uns mannigfaltig geschickt habt. Für den Fall, dass du jetzt auch noch eine im Sinn hast, die jetzt hier nicht drin war, dann schick sie mir bitte gerne. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Ich danke dir, Michael, für die ganzen Antworten und ausgewogenen Darstellungen der einzelnen Themen und äh, danke dir da draußen fürs Interesse und würde sagen... Wir alle zusammen treffen uns wieder in der nächsten Staffel, in der Folge 1. Ich freue mich auf euch, freut euch an eurem wunderbaren Tag und sage bis dahin, ciao. Tschüss zusammen. Wenn du eine Frage hast, die in diesem Podcast nicht beantwortet wurde oder ich vergessen habe zu stellen, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail, denn die letzte Episode einer jeden Staffel ist für deine Fragen reserviert. Oder wenn du ein Projekt hast, das du verkaufen oder wenigstens mal mit mir diskutieren möchtest, dann kannst du mir auch jederzeit gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis gleich.